0: Velkommen til Bovee Bobler, en podcast fra bove, der vi snakker om aktuelle temaer. Og i teknologiredaksjonen så har vi Johan Paramanathan og jeg, Simen Sommerfeldt. Og i dagens episode skal vi snakke om en veldig populær teknologi som heter Kafka og den er utviklet av LinkedIn, og er et meldingsutvekslingssystem. Og det høres jo virkelig litt sånn tørt og ut. Mm. Men det vi lurer på er hvorfor det har blitt så populært. Og for å forklare oss det, så skal vi ha med oss Øystein Jakobsen, som til daglig jobber med Kafka hos Statnet. Velkommen til oss, Øystein.
1: Takk for det, Simon. Ska vi kjøre en liten kort intro på Øystein. Han er eh, Java-utvikler og har jobbet i Java-systemet i 20 år. Han har vært i bransjen i 30 år totalt, og begynte med Kafka i 2018. Og det vil jeg si, jeg kvalifiserer deg som ekspert inne på Kafka-domenet. Er du veteran? <laughs> og du har også holdt foredrag om Kafka i, på Javasol i 2019. Så imponerende, Øystein, og takk for at du er her.
0: Mm. Men som jeg nevnte, så har Kafka blitt utrolig populært på veldig kort tid. Men du, Øystein, hva er det for noe?
2: Ja, eh, kort fortalt så er Kafka et eh, produkt som gjør dig i stand til å håndtere strømmende data. Eh, Kafka er jo basert på ett eh, publish-subscribe-mønster, eh, og data nå organiseres i det de kaller topics. Ofte så blir de kanske i andre lignende produkter kalt eh, køer.
0: Mm. Men hva, hva legger du i ordet strømmende data? Hva betyr det?
2: Det kan være mye forskjellig. Det kan for eksempel være... Eh, besök på eh, sidebesök på et ett näste. Det kan være likeker kklick eh, i en lösning. Det kan väre eh, temperaturobservationer, tryck i en gastanka att nå ja.
0: eh, O så ret. Så det kan være store mängde data så altså, som kommer fort.
2: Det kan det väre och det kan väre data som kommer i sanid. Ja. Eh, men det kan också v väre data eller exempel prognoser.
1: Ja. Hmm. Bak enhver god og stor teknologi så finnes det alltid kloke mennesker Hva er egentlig starten på Kafka, Øystein?
2: Kafka ble opprinnelig utviklet internt eh, hos LinkedIn for å kunne håndtere de enorme datastrømmene som eh, de eh, håndterte hmm. eh, Etter hvert så opensourcet de eh, Kafka Det var vel i 2011 Uh, og så uh, tror det var i 2014 så gikk uh, disse nøkkelutviklerne fra LinkedIn, da gikk de ut og uh, startet et uh, nytt selskap som heter Confluent mm. uh, og Confluent er i dag det, den organisasjonen som er hovedbidragsyter til open source prosjekt uh, Kafka mm,
1: Så Kafka er fortsatt et open source prosjekt altså. Det er det uh, Har du noen konkrete eksempler på vad man kan bruke Kafka til?
2: Ja, eh, vi kan jo ta, la oss si at vi har et, skal ha ett stortingsvalg. Og eh, da har man jo valglokaler der man kan komme og stemme. Eh, og når hvert valglokale stenger, så kunne man tenke seg at de teller opp stemmene, og så sender de resultatet. Eh, da skal jo de sende det inn. Og da kunne man tenke seg at eh, hvert lokale lägger då resultatet ut på ett uh, Kafka topic mm. som kan eh uh, uh, så att alla får en ström av resultat fra de ulike lokalerna som kommer på ett topic. Mm. Så kan man tänka sig att man har et annat Kafka topic som där det ligger grunddata om de forskjellige lokalerna, alltså vilket stämmerkrets hører de till, vilket fylke och så vidare. Og da kan du tenke deg at de to strømmene kan joines, mm. sånn at man får beriket den strømmen av valgresultater med informasjon om eh, valglokalene. Deretter så kan man sende den strømmen in og aggregere den strømmen, sånn at eh, for det man er interessert i, er jo resultatene på eh, i hver valgkrets eller i hver by eller hvert fylke. Så da får man, da kan man lage en aggregeringsfunksjon som eh, aggregerer disse dataene. Mm, for det er innebygd i Kafka? Det er innebygd i Kafka, og det, det er, finnes det da flere API'er for det som man kan bruke for å lage en sånn eh, strømapplikasjon som for eksempel da aggregerer eh, data. Mm. Det, dette gjør man da som en selvstendig applikation som kjører, som behandler da disse datastrømmene som konsumerer eh, strøm, en, en eller flere strømmer, gjør noe og legger ut på en, en resultatstrøm, da, eller topic.
0: Mm. Dette med det, det vi snakket om, aggregeringer, det er jo noe som skiller Kafka fra annen teknologi. Da. Men hva annet tenker du kan være
2: forskjellen fra lignende teknologi? Kafka har en enorm kapasitet, den er laget og designet fra bunnen for å skalere på en uh, veldig bra måte. Mm. Uh, jeg husker ikke tal men i LinkedIn så jo, uh, behandles jo milliarder av meldinger uh, eller hendelser uh, hver dag. Mm. Uh, så selv en liten installation kan gjerne håndtere 10 000 eller 100 000 vis av meldinger uh, i sekunde. Mm.
0: Og Kafka har jo blitt ganske populært. Vi ser det her de bruker på NAV, Statnett bruker det. Og så er det jo sånn at det er en del jobb da, å skifte fra en teknologi til, til Kafka. Så jeg lurer på hvilke utfordringer er det Kafka løser det, bedre enn annen teknologi da? Hvis vi ser på det fra et
2: arkitekturperspektiv. Min erfaring er at du kan få til en veldig bra arkitektur som er hvor hver enkel komponent er løst koblet, mm. eh, hvor kommunikasjonen foregår i stor grad asynkront. Mm. Eh, og det kan du få til uten at, eh, og en mikrotjenestebasert eh, arkitektur.
0: Mm. Mm. Så det betyder at du kan ha flere team da, som jobber litt
2: uh, uavhengig på en måte, at ikke alle er avhengig av hverandre på et vis. Nettopp, nettopp, for da er det jo sånn at den mikrotjenesten du lager, den baserer sig på å lese data fra en eller flere topics, og behandle de, og legge resultatstrømmen ut på eller resultatstrømmen ut på et annet topic, mm. som en annen tjeneste kan plukke opp og jobbe videre med.
1: Mm. Jeg har en liten kobling, for en meldingskø, eller messagebroker, den får pushet data til sig in i en kø. Er ikke Kafka egentlig bare en vanlig meldingskø?
2: Til synelatende ser det jo sånn ut. Mm. Det er en sånn publish-subscribe-løsning. Um, men jeg vill si at Kafka er ikke en message-broker, det er en data-broker. Mm. Og det er en forskjell på det. For jeg tenker en sånn klassisk eh, meldingskø, eh, der vil man typisk behandle, ta en melding og behandle de, en for en avvingge av væ Det handet om enget det og timeout og jøre data mellinger til længelig for andre. Men i Kafka så gullle med Kafka er det, at du kan ha mange mellingströmmer. O så på måte se det i sammening og gøre analyser og behandling av de mellinger ikke en for en men sett i sammening medæ andre dag..
0: Mm. Og nu nevner jo dette med tidsserier. Eh, har du noen eksempler på det?
2: Ja, la oss gå tilbake til dette valget, stortingsvalget vårt. Eh, man kunne jo tenke seg at man ønsket å se på om været eh, har en påvirkning på hvor mange som kommer og stemmer. Og da kunne man tenke seg at eh, hvert eh, valglokale hver time teller det opp hvor mange har vært innom lokalet og stemt i den siste timen. Så kan man tenke seg en annen strøm, der hvor du har værobservasjoner for den lokasjonen som lokalet ligger på. Og så kan de to strømmene joines for å se på om det er en uh, sammenheng. Og da får du tidsperspektiv inne i bildet, for da må du jo se på værobservasjonen, innenfor det tidsvinduet du har målt besøkende i, ikke sant? Og da får du denne tidsperspektivet inn i bildet da.
0: Og tidsserie er ofte en stor pain <laughs> når, du, når vi håndterer data fra de kilder. Men nå har vi snakket om en del begreper. Kan vi ta noe en gang til kanske Kafka Connect, og Source og Sync. Hva er det for noe?
2: Kafka Connect är en, en komponent i Kafka, en självständig körande applikation och den är ett litet ramverk kan du se, si, där du har möjlighet till att konfigurere så kallade konnektor. De, det är to varianter av dig de, det är source connector och deras uppgift är att lese data in fra externa systemer och lägga det göra det tillgänglig på Kafka topics. Mm. Så har du SynConnector, som er akkurat motsatt. Den leser da og data fra Topics, og kan gjøre det tilgjengelige for eksterne systemer. Ett ekstern mm. system kan jo for eksempel være en uh, database, eller uh, at man leser, fra en, leser data fra en resttjeneste og publiserer på Kafka, for eksempel. Mm.
1: Du pratet litt om uh, valglokal, og hvis vi går litt tilbake til det eksempelet der. Uh, for eksempel dette med vær uh, og valg. Uh, hvis man da tenker på strukturen til dataen. For eksempel uh, må det være slik i Kafka at uh, alt må være i JSON-objekter eller hvordan er det strukturen på dataene må være?
2: Nei, Kafka er uh, bryr seg egentlig ikke om hva uh, dataene, hvilken struktur dataene har. For Kafka-klusteret så er uh, hver rekord bare en et byte array. Mm. Så uh, da er det opp, det betyr at det er opp til og produsentene å bli enige om formatet som uh, man skal benytte. Mm. Så det kan være XML, eller det kan være JSON. ett populært format er jo å bruke Avro, mm. som da uh, er, det er et binært format, men tenk på det litt som JSON med schema sånn at du har et schema uh, datene følger et skjema. Da. Det gir jo en trygghet for at uh, för att du har en i större grad en kontrakt mellan producent och konsument och du säkerrar att en producent ikke lägger ut data som inte er kompatibla med andre data som ligger på topic då. är
1: mm. uh, det något du vill anbefale för att liksom försöka komma igång med Kafka?
2: Ja, det er jo veldig enkelt egentlig å komme i gang med det. Eh, hvis du går på Confluence-sider eller andre steder, så kan du finne for eksempel Docker Compose-filer som du kan eh, laste ned og kjøre. Og da kan du veldig raskt få opp i Docker en eh, komplett kjørende Kafka-instans. så med Kafka Connect og andre Kafka-komponenter. Og da er det egentlig bare å sette seg i gang och leke.
1: Um, har, husker, du noe, oi, har du noen eh, eksempler med prosjekter du har drevet på med når
2: det gjelder Kafka? ja, jeg husker mitt første eh, lekeprosjekt for å sette meg inn i dette det var jo at jeg fant en source connector på nettet som eh, kunne konsumere data fra eh, Twitter hmm. så den satte jeg da opp til å lese alle eh, tweets som eh, gjorde en mention av eh, real Donald Trump <laughs> Og deretter da, kunne jeg lage en liten applikasjon som gjorde en liten statistik på bruken av en del ja, fargerike adjektiver som ble brukt i omtalen av uh,
0: han. Jeg det var bare ros. Og du trengte ikke vente lenge på at det kom data for å si det sånn. Nei. Det nå, i hvert fall. Ja. Uh, det det jag tänker på när jag hör vad du snackar om og Nav snackar ju om att det liv er en ström av händelser. Det är ju på något mm. på något ordspråk när det är Kafka. Ja att på något kan man ju tänka att du sender på något fra domänmodeller då från de olika systemen ut på såna köer. Mm. Og da kan man på ett vis göra andre system mindre avhängiga av dem. För du du det och för mig så hörs det som du da, på något kan vara en lite friare från leverantörer, från enkelteleverantörer då. Mm. Uh, för du har kontroll på datan. Så jag tror det kanske kan vara något som gör att uh, kunder kan få ett starkare förhandlingskort överfor mm. någon fangsystemer att uh, att det blir herre över datan sinna.
1: Mm. Mm. Så lär det sig skalera fint också.
0: Ja. ja, All right. Tusen tack
1: Öystein för att du stack inom studio för ygli kort att det vi har pratat om i dag i dag har vi pratat om vad Kafka är. Det er en teknologi som behandler strømmende data. Vi har pratet om hva teknologien kan brukes til. Altså for exempel stortingsvalgeksemplet vårt, og hverdata. Vi, vi har også pratet lite rundt om hvilke scenarier det er lurt å bruke Kafka til. Og hvis du er litt ekstra engasjert, som enten er student eller en engasjert utvikler, så kan du gå på kafka.apache.org och laste ned dokufilen selv og leke deg litt rundt. Uh, Øystein uh, tullet jo litt med for eksempel Real Donald Trumps uh, tweets For å finne litt innsikt i det uh, Alle andre resurser blir lenket til i Bion Og hvis det er noen spørsmål Så er det bare å sende dem til oss Ellers så vil vi si tusen takk Til alle
0: som har lyttet på Og vi prater snart innom